0: Hemos crecido, evidentemente el trabajo, mientras más días podamos estar juntos, creo que el equipo va, va a jugar mejor, yo creo mucho en los procesos, había hablado antes de este partido que era el último de preparación de cara a un paso importante que nos jugamos en, en noviembre, yo estoy muy agradecido de poder vivir estas experiencias tan bonitas, de poder dirigir un grupo de grandes personas y, y excelentes jugadores, Santi es, es un delantero, ...creo que es del que más hemos hablado en esta fecha FIFA... ...que pasa un gran momento... ...de él, del mismo Henry como entró... Eh, ...con esa frescura a ayudarnos en los últimos minutos... ...de Raúl lo que hizo eh, hace algunos días... ...yo muy tranquilo es lo que les digo... ...creo que tenemos que estar agradecidos de, de... que tenemos tres delanteros en, en buen momento... ...y es una competencia sana... ...porque uno va viendo desde el inicio cómo va a salir el equipo... ...y yo te lo dije a mi cuerpo técnico... ...lo único que quiero es que tengamos la identidad... ...que no importa el rival que esté enfrente... Busquemos siempre con nuestras fortalezas ser protagonistas.
1: Saludos y bienvenidos a ESPN FC. Jorge Pietrasanta, la pareja de Cruz Gómez el Franco con ustedes, repasando lo que ocurrió en el duelo entre la selección de México y la selección de Alemania. Pietra, bienvenido, que se iba al frente, así el primero del partido. ¿Cómo andas, Pietra?
2: De maravilla, mi querido Chivermano, sí, de esta manera, con una pelota en dos toques y, y rumbo a la portería con un robo que pierde ahí la marca es complicado cuando se toca la pelota con la cabeza dos veces, pero la reacción esta es maravillosa, el pase de vida y adentro, juegazo a mí me gustó mucho este partido
1: Uriel Antuna llegaba así para marcar y luego al 46 el chiquito Sánchez, el más chiquito de todos, se adelantaba a Hércules y de cabeza ponía el 2 por 1 México en ventaja, pero vendría la respuesta casi inmediata de Alemania
3: Sí, casi inmediata. Creo que la primera entró, pero bueno, Fokker por, por las dudas eh, remata con mucha fuerza. Memo Ochoa nadie le puede ayudar. Es el 2 a 2, pero gran partido.
1: Alex Pareja, bienvenido. Son dos partidos al hilo de México sin perder contra Alemania. Su mejor racha ante los Teutones es de tres partidos consecutivos, sin derrota, tres empates entre 1986 y 1993. Alex, ¿qué te pareció el partido de México?
4: Pues, ¿qué tal, cómo estáis? Me pareció un muy buen partido de fútbol y que, más allá del resultado, que es sacarle un empate a dos ante una de las mejores selecciones del mundo, es cómo lo haces. Es, es con ese atrevimiento, con esa frescura de ir a buscar el cara a cara, de, de no tener miedo al intercambio de golpes, de, de ser valiente, de creer en ti mismo y contrasta, por ejemplo, con el último gran partido contra un rival de gran entidad que tuvo eh, el Tri, que fue ese encuentro en, en la Copa del Mundo de Qatar ante Argentina. Fijaros la diferencia, ya no te digo de funcionamiento, ya no te digo de resultados, sino de actitud con C, eh, con la que México jugó este partido sin complejos y cómo contrasta con el miedo, con la cobardía con la que eh, jugó contra Argentina en la Copa del Mundo. Claro que son dos contextos diferentes, que esto era un partido amistoso, pero a mí me deja muy buenas sensaciones por eso, porque México no se encogió, no se arrugó y fue a buscar un partido al intercambio de golpes con Alemania, con todos los riesgos que eso conlleva. Ahora, Pietra, pasa mucho
1: con la selección mexicana, y esto es históricamente.
4: Cuando enfrente hay un rival
1: que no es tan superior, como que el nivel de México baja, ¿no? No, no, no dan tan buen partido. En cambio, uh -huh. cuando enfrente está un rival grande... Una potencia. Al margen de si lo pierde, lo empata o lo gana, México suele dar este tipo de partidos en el funcionamiento, en las ganas, en la intensidad, en el atrevimiento... Eso tendría que cambiar, ¿no, Pietra? Ya tendría que ser este el, el piso para México. A partir de este mismo accionar, de esta misma actitud, tendría que afrontar todos los partidos, ¿no? Y
2: eso es lo que, lo que tiene que trabajar Jimmy Lozano. Este es nuestro piso y a partir de ahí vamos a construir. Ya llegó ahí con una cierta construcción de este pequeño tiempo que ha estado y a partir de ahí, porque sí nos ha pasado, lo acaba de decir Alex, que le mando un abrazo también a, a Herc. Eh, contra Argentina, el, el partido de la Copa sí, del señor. Mundo, la verdad, fue muy diferente y fue una potencia. Y nos sucedió en Sudáfrica también en 2010 con una Argentina que, si bien hubo decisiones arbitrales, garrafales, de todas maneras, Argentina nos terminó ganando y fácilmente, ¿no? Suele suceder, sí, que nos agrandamos con los grandes, pero también nos ha pasado que no mostramos actitud como en ese partido de la Copa del Mundo pasada. Este debe ser el piso, tienes toda la razón, y a partir de este piso... Construir lo que viene hacia adelante, que es muy importante, parece que será Honduras, ¿no? Sí, le, le, ahí le di la vuelta. vuelta para conseguir el boleto a la Copa América y seguir enfrentando a equipos de primer nivel.
1: Ahora, Hércules, tú nos conoces muy bien y ya sabes cómo somos. Cuando hay resultados o funcionamientos como el que México tuvo ante Australia, Uzbekistán. No, es que Jaime Lozano no era para el tri, no, fue muy temprano, no, sigue siendo un desastre. Le empatas a Alemania jugando así, ya estamos en primer nivel, qué bárbaro. El Jimmy es un genio, todos qué bárbaro, qué futbolistas.
3: Hay que ubicarnos en un punto medio, Hércules, ¿y ese cuál sería? <risa> pues no estar en el país de México, si quieres, Adal, vete a otro lado. Oh. ¡Uy, uy, uy, <risa> uy! uy, uy, uy medio, ¡Qué si fuerte! Somos. Así somos, así somos, me incluyo también en esto, soy parte de la prensa, pero nos encanta, nos encanta de repente, ya regresamos, estamos para cosas grandes, y luego de repente no funciona, y bueno, los peores del mundo, qué troncos los jugadores, etcétera, etcétera, Jimmy no es el indicado, así es esto, a mí me gustó bastante, sí es cierto la actitud, como bien dice eh, Alex Pareja, eh, pero la inteligencia táctica de Jimmy Lozano, o sea, ¿Sí? Yo estoy, estoy con la idea de que traicionó la ADN mexicana futbolística de, de tener el balón. Le da el balón a Alemania y dice, ¿sabes qué? Al tú por tú, con el balón, posesión por posesión, nos van a ganar. Y los números lo indicaron. O sea, ellos se plantaron de una forma muy inteligente atrás del balón, no tirados, colgándose del travesaño, pero de una manera donde el balón está enfrente de ellos. Invitó, es la diferencia, invita a Alemania a su propia mitad para que Alemania, los centrales estén a la mitad de cancha y los trazos largos puedan aprovechar la velocidad de Santi Jiménez, de Chucky Lozano, de Uriel Antuna que dio un partidazo. Hay uh -huh. un término famoso en el boxeo, el Ropa Dope, cuando tú invitas a un eh, rival oponente para el contragolpe. Esto fue por plan, por diseño de Jimmy Lozano. Uh -huh. Los pases en total, 290 de México, a los 6, 6, 6, perdón, 637 de Alemania. Plan táctico eh, perfecto de Jimmy Lozano.
1: Sí, es cierto, en ese sentido Jaime Lozano muestra mucha madurez. Lo conocemos, es un tipo que estudia al rival, que lo analiza y que prepara a sus 11 futbolistas con base también a sus virtudes, pero a lo que le puede ofrecer el que está enfrente. A ver, Alex, eh, si tenemos que ir no línea por línea, sino jugador por jugador, ¿qué conclusiones saca en lo individual Jaime Lozano de futbolistas que tienen que ser titulares inamovibles en su esquema?
4: Hay un triángulo, eh, los dos centrales y el medio centro, que forman parte de la columna vertebral del de, de equipo y, y que está clarísimo ya quién tienen que ser para los próximos años, para, para, como mínimo mínimo el ciclo mundialista. Johan Vázquez César Montes y Edson Álvarez. En base a estos, luego ya puedes seleccionar qué tipo de lateral quieres o cuál de los dos laterales, en el caso del lateral derecho, eh, está con un puntito más de confianza, las prestaciones, si quieres un, un lateral largo como Gallardo o si quieres otro, otro estilo. Pero para mí hay tres futbolistas que son clave, que son estos tres, los dos centrales y Edson Álvarez. Y luego, arriba está claro que el Chucky Lozano siempre eh, te va a funcionar, ya sea en banda derecha o banda izquierda, y luego está la, la figura que a mí me fascina de Uriel Antuna, un futbolista que es inconsistente a nivel de fútbol de clubes, pero que siempre, absolutamente siempre que juega con, con la camiseta de México, te da su mejor versión. Eh, a mí me gusta mucho también lo que ha mostrado Chávez en, en estos dos partidos, yo, creo, yo lo eché de menos ayer de titular, entiendo el plan del Jimmy Lozano, pero a mí Chávez me, me parece un jugador único, primero porque es turdo, por lo que te da a balón parado, por los cambios de orientación con esa pierna izquierda para la banda derecha, donde siempre vas a tener a un extremo bien abierto. Yo creo que no hubo nadie ayer que, que mmm, tuviera un rendimiento muy, muy bajo. Todo el mundo tuvo un suelo, un piso muy, muy alto y luego después pues esas pequeñas cositas que ya te pueden llenar el ojo más o menos. Eh, déjame decirte, Adal, Hércules ha clavado muy bien la estrategia del Jimmy Lozano contra Alemania y decías tú antes, ah, es que este, este México no lo vemos cuando jugamos contra rivales de nuestra, de nuestra zona, de nuestra área. Claro, ¿sabes por qué, Adal? Porque a México los equipos de la zona lo tratan como México trató a Alemania. Es decir, le da la pelota, le invita a venir y luego se, les, les busca las cosquillas al contragolpe. México ayer tiene un, un partido mucho más dinámico, mucho más de ida y vuelta, porque por primera vez en mucho tiempo no se ve con la obligación de tener que llevar la iniciativa constantemente y de estar aparcado en el último tercio de la cancha eh, intentando encontrar huecos ante una defensa rival muy cerrada.
1: Estoy casi totalmente de acuerdo, mi único asterisco en lo que recién establece Alex, es cuando se enfrenta a Estados Unidos. Porque hemos visto escenarios donde Estados Unidos se repliega y espera a México, otros donde Estados Unidos va con el control en el medio campo, en la cintura, y otros donde ha ido a atacar. Por eso, insisto ahí, ¿Mm? creo que México tendría que dominar ya siempre un estilo. A ver, Pietra, entonces tenemos al, al, al portero titular, al margen de la polémica que es hay que, que rotar, que hay que darle, el portero va a ser Ochoa. No sé si en el... Bueno, mundial, lo es ahorita.
2: Portero... Lo es ahorita. Y algo sí preocupa ahí, porque... Eh, todos pensamos que va a llegar a la Copa del Mundo y a mí me parece que va a llegar, ¿no? Ya se, se, superados los 40 años, pero llegará a la Copa del Mundo. El problema es tener claro quién es el segundo y acercar más tu segundo portero al primero. Pero para
1: acercarlo, Pietra, necesitas darle minutos Es que, al es que me llamó,
2: eh, por eso me llamó la atención lo que, lo que dijo Exacto, Alex, ¿no? Dale. Habló de ese triángulo, yo hubiera mencionado un rombo porque en este momento Ochoa es inamovible en la selección mexicana, hmm. pero sí pudo, me parece que en el partido contra Gana sí ah. pudo mover y poner ahí al que considere Jimmy que es su segundo portero, no sé cuál de los otros tres sí, que sí, llevó, sí, sí. pero el que considere su segundo portero para estar más seguros en ese sentido. Porque no es que sea una incertidumbre que esté Memo en la portería, no, 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 no. no, no para nada. Es una seguridad. Ayer, en el, en el gol este que, que, que En que el de tiro, el,
1: el, tiro no, tiene lo, no tiene nada lo, que hacer.
2: No tiene nada que hacer, pero, pero en un el otro sí, tiene ese, ese, sí. ese lo inicia. En el no, no, pero el gol, el gol de México. Ah, no, no, es una viveza México, absoluta, él lo inicia. Una genialidad. Él lo inicia. <coughs>
1: pero hablando de lo malo, Piotr, uh -huh. perdóname que te interrumpa, Ajá. si hay un asterisco pequeño, yo no veo nada de escándalo con Ochoa y demás, para mí tiene que ser titular, no se equivoca para nada en el primero. En el segundo es que sigue jugando y no lo vamos a cambiar, ya ha sido mi pleito con Ochoa siempre. Pero no la
2: para o sea, mí no había entrado, o sea, había no, tenido una muy pero antes de eso,
1: o Ochoa juega, juega en su línea. Si juega su, su primer estilo. poste, ya sé, pero si juega dos pasitos adelante, el centro capaz y que ni llega, porque en el momento en el que tú ves al muñeco de color azul ahí de frente, el delantero tiene un segundo que titubea, La, ¿qué hago? Disparo es, primer poste, meto el centro. Para mí Es ese algo el tema. que hemos es,
2: criticado mucho y que pues yo veo a varios, una buena cantidad de porteros en el mundo jugando así y es algo que seguimos criticando Pero en Memo. el fútbol
1: moderno híjole un portero que se es queda que, tan es que no clavado sé. Pero bueno, es una invitación a centro eh, tampoco yo no iba esa
2: yo no iba esa discusión a la que iba eres es tu segundo para que claro. cuando Memo no esté, ¿Quién? ¿a quién lo vas a meter si se lesiona en una Copa del Mundo sin una experiencia de partidos previos o no habiendo jugado la Copa América u otro tipo de encuentros? Imagínate nada más. ¿O lo vas a meter en Copa América si Memo por ahí se te lesiona es, sin haber tenido es, es, es. un bagaje de por lo menos dos, tres partidos? Eso es lo que llama la atención.
1: Ahora, ¿no? haciendo un cambio de juego, yendo a uno de los extremos, decía Hércules de su muchacho Uriel Antura, yo he criticado no he criticado, a mí no, no me convence Uriel Antuna a nivel de clubes a nivel de selección lo decía Alex muy bien oh, el tipo se pone todos, la camiseta sí. verde y, y da no uno, tres saltos de calidad se crece, se agranda, así como a algunos futbolistas le pesa jugar con su selección Uriel Antuna todo lo contrario <coughs> pero si tuvieras que escoger de los tres que te voy a dar Hércules, solamente a dos el Chucky Lozano, Uriel Antuna
3: o Quiñones ¿con quién te quedas? para la selección Uriel Antuna Hoy en día, el jugador más productivo en los últimos cuatro años para la selección mexicana, el jugador mm. que tiene tres goles, tres asistencias con Jimmy Lozano en los últimos diez partidos, no es cuestión. Puede ser cuestión de gustos, pero cuestión, cuestión de productividad no lo es. Por calle se lleva Chucky Lozano a varios de la selección mexicana y lo ha hecho por mucho tiempo. Lo dijo muy bien Alex, tal vez en su club, sea Chivas, sea Cruz Azul, ha quedado de ver, o es inconsistente de una u otra forma, por, pero con la selección es Edu Vargas, con la selección es Ener Valencia, sí, sí, sí. Siempre, siempre destaca, siempre es uno de los referentes, eh, no le gusten a muchos de, de ustedes sea otra cosa, pero productivo es, y para un técnico lo que más quieres son jugadores comprometidos y productivos y
1: también Alex con ese atrevimiento ¿no? de ir al frente, es una realidad lo que tiene Uriel Antuna en ese sentido, es que a, a mí me brinca mucho Alex, por eso, por eso mi crítica, porque Antuna a nivel de clubes Quitando Chivas, porque con Chivas fue un desastre en todos los sentidos. Con Cruz Azul, como un electrocardiograma, picos altos, picos bajos, es muy irregular. Ni se diga lo que pasó en el Skill Challenge de la MLS. Yo decía, de verdad, Uriel Antuna, no puede bajar una pelota así de sencilla. Y dirán, qué tontería y demás. No, 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 Hércules, eh. tú lo viste, tú lo viste, Hércules. En serio, ese día fue exhibido,
3: Uriel Antuna no está o sea, vi a Hidalgo, vi al resto de los equipos de los jugadores mexicanos, estamos hablando de, de concursos de habilidades, por favor. Claro. Sí, sí, sí. Ahí sí, yo sí, también sí. fallo, pero es en el, campo el soy una ahí, fiera.
2: Igual, igual. Sí, no, no, no. Para mí exacto, sí. Exacto,
3: exacto,
4: Pietra. Pero, pero con selección, Alex, ¿y sí, le dices. No, pero el concurso de habilidades, si, si no. Los mejores jugadores serían siempre los, los freestylers, ¿no? Los que hacen Exacto. malabarismos y tal. Y, y que yo sepa, ni, ninguno de estos malabaristas eh, está jugando en un equipo de, de primera división. No confundamos tener mm. técnica y saber mm. hacer cabriolas con la pelota no, con saber jugar no. a fútbol, que son, son dos cosas Alex, eh, muy... Diferentes. Bajar una pelota y ponerla al piso, por
1: favor. Eso no son malabares. Poner una pelota al piso o meter un buen centro o de 10 centros, por lo menos que 8 sean buenos, eso lo tiene por que el... hacer un profesional. Bueno, de 10
2: centros. Te viste, mente, ¿viste buenos el de ayer a Chiquito como Sánchez como lo, como la, lo hace Antuna sí, el de ayer a Chiquito Sánchez era la única sí, sí. manera en que Chiquito pudiera rematar pero y hacer pues, gol el, el centro es, es exacto para, para poderle hacer daño, Chiquito. claro ahí a la media altura en donde Chiquito te remató y te hizo un gran gol el centro no fue maravilloso aprovechando no todas las condiciones de partido y de y del rival pero
3: pero qué no te convence Adal Usted o es sea, tres. en selección Deja tu club. en selección ¿qué le ha faltado?
1: No, en selección no tengo ningún pero, fue lo primero no, que no, dije. Es que, es... Con selección, mis respetos. Algo le
0: pasa, pero te es te puede un fenómeno de
4: análisis, ¿eh? Bueno, también, también es, hay una motivación, también una cosa es el ¿Eh? trabajo diario que, depende de cómo seas, te puede hacer más o menos gracia y luego otra cosa son los momentos puntuales. Es lo mismo que ir vestido, ¿no? O sea, tú puedes tener un estilo muy casual en el día a día pero oye, tú cuando llegan las bodas, cuando llegan los bautizos, tú te pones hecho un pincel, pues eso es lo que hace Uriel Antuna y, y le funciona. <risa> y además es que tiene, no solamente es eh, el, el centro, los centros que pone, la productividad a la que ha hecho alusión mi, mi amigo Hércules, sino luego también la velocidad y el, des sí. y, y el desborde. ¿Cuántos jugadores hay, no ya te digo en México, en el mundo, que tengan la capacidad y la habilidad de recibir la pelota y de generar cosas en el uno contra uno? Si el dribbling... Es lo que se está perdiendo más es en el cierto. mundo del fútbol. Aprovechalo. Esa te da picardía, igual si te sí. cae mejor o peor. Da igual si trabajas sí, sí, sí. en el día a día mejor o peor. Pero si te va a ser útil a ti y lo estás, además, es que México siempre es a tornilla, y sobre todo el Jimmy Lozano, el extremo derecho, siempre sí. lo tiene muy bien abierto. Y nadie te va a dar las prestaciones que te da Uriel Antuna, Te caiga mejor o te caiga peor. ¿Lo es cierto? verdad,
1: es verdad. Bueno, hay otra opción ahí. El chino Huerta también creo que es un futbolista <risas> con condiciones. Pero todos ya te
2: convencimos. Llaman.
1: Sí. No tanto todavía, no tanto. Bueno, en pantalla, los próximos partidos de la Selección Mexicana de Fútbol, ya lo decía Pietra, la visita recíproca entre Honduras y México, 17 de noviembre y el 21, mientras que el 16 estará enfrentando la Selección Azteca ante Colombia. Hércules, la selección de Estados Unidos se enfrentó a Ghana y se llevó la victoria 4 por 0. ¿Qué te pareció?
3: Y creo que le quedó corto a Gana, el primer tiempo fue los mejores 45 minutos que le ha visto a la selección de Greg Halter, Desde que toma el cargo Great Halter, Giovanni Reina muestra lo importante que es y fundamental para esa selección de Estados Unidos Otro gol de Christian que está en el mejor momento de su vida Y el segundo tiempo para dormir, ya con el 4-0 medio tiempo cerraron todo, eh, pero cerraron bastante bien esta fecha FIFA
1: Pulis Gómez es el promotor de Antuna y también de Pulisic, algo que ya
4: sabíamos todos, Alex, ¿a ti qué te pareció el partido? No, muy bien, eh, hay que revisar el parte meteorológico porque hubo un vendaval eh, en los primeros 45 minutos y es muy positivo, sobre todo... Eh, para Estados Unidos y para el ambiente en la selección, que Gio Reina vuelva a sonreír, que entierre el hacha de guerra con, con Greg Belharter La importancia de Timothy Weah, eh, El otro día contra Alemania, por ejemplo, Estados Unidos en la primera parte planta cara y en la segunda hay un cambio: saca a Gio Reina y mete a Luca de la Torre y el equipo se cayó. Hay tres o cuatro futbolistas que son muy necesarios: Pulisic, Reina y Timothy Weah So, tienen que ser indiscutibles en, en
1: Estados Unidos. Bueno, la selección de Estados Unidos que va a tener par de compromisos ante Trinidad y Tobago, el primero el 16 de noviembre, eh, el otro va a ser el 20 de noviembre. Todavía una sede por definir esa visita. Cuando jueguen de local lo estarán haciendo en Austin, Texas. Hacemos pausa en ESPN cuando regresemos con paso de campeón. La selección argentina... Y Lionel Messi haciendo espacio para su próximo balón de oro. De regreso, niños, FC para repasar lo que ocurrió en el duelo entre la selección de Perú y los campeones del mundo. Argentina que se ha llevado la victoria 2 a 0 con doblete de Lionel Messi. ¿Qué te ha parecido, Pietra?
2: Bien, Messi a lo Messi, ¿no? Eh, con inactividad, como me digas, termina haciendo eh, un gran gol. El primero es un golazo, el segundo es un gran gol por el acompañamiento mismo que sirve. Y normal, de alguna manera, ¿no? Normal el triunfo de la selección argentina.
1: Sí, normal por el momento que sigue atravesando la selección argentina. Sí. Y también normal porque Perú, Juan Reynoso, no, no levanta camina. el camino, no, no camina. Y podría estar
4: ya en, en aprietos. ¿Qué te pareció, Alex? Pues más de lo mismo, ¿no? Los, los goles de siempre de Leo Messi, esos goles al primer toque, que son oro puro, la manera que tiene de golpear la pelota es, es espectacular. Y la confirmación de eso, de que Argentina ahora mismo va con el piloto automático, que es un equipo que no solamente gana, eh, sino que se lo pasa muy bien. Es, Messi estuvo es... juguetón, estuvo intentando el hat-trick. Eh, yo para mí es, es eso, es la felicidad absoluta, de, no solamente de Leo Messi, sino de, de todos los jugadores que, que lo envuelven, ¿no? que lo rodean. Eh, estamos viendo a un equipo que va volando y que además se divierte ganando, que eso pues, sucede muy pocas veces. A ver, ojo a esto.
1: Van a pasar 29 días para que Lionel Messi vuelva a tener actividad en un partido oficial en la próxima fecha, cuando se enfrenten a la selección de Uruguay. Uno podría decir, bueno, tendrá tiempo, se va a recuperar al 100% de la lesión que lo mantuvo alejado hace unos días, obviamente va a seguir trabajando, estará en Miami arropado de un cuerpo de entrenadores y preparadores físicos, va a estar bien cuidado desde el punto de vista del futbolista Hércules, un periodo de inactividad en partidos, en bagaje de competencia tanto tiempo, 29 días ¿cómo le puede afectar a alguien de la talla de Lionel Messi?
3: Bueno, eh, un jugador de 36 años de edad que de repente no está entrenando y ponle que tiene dos, tres semanas libres, ¿no? Y de la nada empieza a jugar le puede costar pero esta película ya la vi. Es lo cierto. hizo en League's Cup. Es cierto. Llegó de las Bahamas, de, tomando sus Mai Tais con su familia, a no entrenar, a tener creo que dos sesiones. Y anotó 10 goles en siete partidos. Y a partir, además de eso, tengo voy a decir, eh, no va a estar en activo. Eh, Inter Miami va a estar en gira en Asia. Ellos claro. Ellos a ir al estilo David Beckham, como lo hizo el Galaxy cuando no estaba en, en, en su temporada regular. El Galaxy gira por Asia. Entonces, activo va a estar. Aún no va a estar en vacaciones. Creo que es un profesional sumamente comprometido con, con lo que hace, con su oficio. Creo que va a estar bien. Él va a elegir cuándo y dónde.
1: ¿Cómo podría afectarle en tu punto de vista, Alex? A ver, esto de la gira está bien. Vamos a llamarle partidos de exhibición para no confundir, etc. Eh, uh -huh. ¿Cómo sí. puede ir mediando eso, Lionel Messi, teniendo en fecha que su próximo gran partido es en todo este
4: tiempo? Es que no hay, no hay una fórmula matemática, no hay una fórmula fija, porque las dos cosas tienen, las dos opciones tienen riesgos y, y tienen también beneficios. Si le das descanso al futbolista, Messi lleva prácticamente dos años sin parar y, y viene de una lesión y un cierto periodo de descanso es bueno para... Eh, que el organismo como que se recupere. Y además, es que Messi tiene 36 años, que no tiene la misma capacidad de recuperación de cuando tienes 20. A, ¿A que a vosotros cuando os pasa que cuando salís de noche a vuestra edad ya no es lo mismo que cuando tenías 18 años, que cuesta mucho más recuperarte? Pues esto pásalo al, al terreno de juego y sin actividades eh, tóxicas y, y, y te pasa exactamente lo mismo. Entonces, eh, hay que encontrar el punto exacto y no dudo de que Messi va a estar... Médicamente monitorizado al milímetro, hay que encontrar el punto exacto entre recuperación, eh, descanso y luego puesta a punto para ya eh, la siguiente ronda de, de partidos. Estoy convencido de que Messi, con el plan de entrenamiento que va a diseñar él con Inter Miami, que va a diseñar con su preparador personal y que va a diseñar también en colaboración con Scaloni, todo esto se debería atacar. Pero básicamente es periodo de descanso, periodo de carga y después ya, cuando estemos muy cerquita de esta nueva fecha FIFA, ya periodo de activación. Eh, y está clarísimo que si alguien va a estar monitoreado por profesionales, va a ser Leo Messi, no te preocupes.
1: Sí, 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 es cierto, tendrá por supuesto el mejor equipo ahí, arropándolo y asesorándolo. Me quiero quedar, Pietra, con lo que decía también Alex, que para mí convierte esta selección argentina más peligrosa de lo que de por sí ya era. Yo veo no nada más a Lionel Messi jugando muy suelto, feliz, disfrutan. Es que en verdad... Yo muchos o a casi todos de los futbolistas Pietra con esa soltura y eso los puede convertir todavía en mucho más peligrosos, ¿no?
2: Sí, por eso eh, Argentina no debería estar tan preocupada de, de si llega a punto o no llega a punto Lionel Messi. Ya sabemos que es el jugador más talentoso, entiendo perfectamente que el, el fútbol de la actualidad es más eh, físico que otra cosa, pero tenemos al más talentoso que se sacude la arena y se mete a jugar y órale a lo que va. Y aunado a eso... El, la selección argentina vive momento de grandes jugadores aunado a eso tiene jugadores sí. de la talla de Lautaro que está haciendo goles por todos lados en, en la liga italiana, de la talla de la araña Álvarez que eh, está destacando con el Manchester City cuando tiene otro jugador ahí que podría borrarlo por completo y no jugar. O sea que son eh, una media cancha increíble. Esta selección argentina que marcha tranquilita para la clasificación y que ya le lleva una buena cantidad de puntos a sus más cercanos perseguidores no debería de tener ningún problema porque... De las que yo recuerdo de 1993 para acá, en donde no ganaban nada, esta selección argentina sí es selección argentina.
1: Sí, sí, sí. Aparte, eh, mm -hmm. lo que ha conseguido Scaloni es que esta selección juegue muy bien con Messi pero que también juegue que muy bien, bien uh -huh. sin Messi. Y lo vimos cuando se quedó en el banco hace unos, hace unos partidos también. Insisto, y ahí coincido contigo. Veo una selección muy pareja, muy robusta, muy compartida en cuanto a talento, sacrificio, disposición. Y eso, lo que decía Alex, la manera en la que lo disfrutan. Hablando de disfrutar, pues en su casa ya tendría que estar haciendo Lionel Messi espacio para su próximo Balón de Oro. Distintas fuentes aseguran que el argentino estaría ganando uno más y aquí quien quiera opinar primero está perfecto. ¿Está bien? Es para él porque el Mundial mata triplete de Erling Holland. La sonrisa de Hércules está levantando la mano. A ver, Hércules, voy contigo primero. ¿Está bien? ¿No hay ni discusión?
3: Discusión siempre va a haber. Siempre va a haber. Y más cuando es después de un año mundialista. Creo que de los últimos seis, solamente tres que han ganado el Mundial han ganado el balón de oro. Al balón de oro, algo así. Eh, por lo que ha hecho Erling Haaland en el último año futbolístico debe haber eh, un tema debe haber una discusión de que si es de Messi o no es de Messi, pero, Messi sería, pero para si ti Hércules es que se lo den a el quién ganador, a Messi que se lo den a Messi entonces cuál discusión yo de qué discusión estás hablando ha no Messi, hay para ti Sí, mi palabra no es la ley Entonces, o sea discusión va a haber no tengo la verdad absoluta, pero para mí es Messi. Por lo que ha hecho en las cinco ligas eh, grandes de Europa, de ser uno de tres jugadores con doble dígitos o más de 20 goles, más de 20 insistencias, dos trofeos nivel de club, la Copa del Mundo y lo importante que fue en esa Copa del Mundo para Argentina. Mm. Argentina no sale del grupo sin Messi. Sí, así de fácil. Sí, Deja mm. ganar. Eh, no ganar. No, no es el equipo que, que va a final si gana de esa forma. Para mí es Messi, pero no tengo problema si alguien por allá dice que para ellos es Erling Haaland o otro, porque sé o que a Alex le gusta mucho Rodri.
4: ¿Qué? Eso es. A e ver, eso es. Alex. Eso es. Es a que ver, yo, iba, yo iba para allí. Yo iba para allí porque. El, el fútbol no son matemáticas y, claro, la gente dice, a ver, ¿cu ¿cuántos goles ha metido Holland? ¿Cuántos goles, eh, trofeos ha ganado Manchester City? Pues ya está, tendría que ser Holland. Me bueno, pues entonces hagamos una hoja de Excel y, y no hagamos ni siquiera programas de análisis, Me porque gusta. todo va en forma de los números y ya está. No, a ver, yo entiendo, entiendo cómo funciona el Balón de Oro, que es más un concurso de popularidad, que eh, los grandes sí. certámenes como el Mundial tienden a magnificarse y entiendo perfectamente que lo va a ganar Messi. Ahora bien, si Alex Pareja votara en esa, en esa votación, valga la redundancia, yo mi número uno sería Rodri, porque es el jugador que ha movido, que ha tenido más regularidad a lo largo de, de la temporada y que ha sido el jugador capital en el mejor equipo de, del año, que, ha ganado, que lo ha ganado todo, independientemente de si ha metido más goles o no. Es la aportación futbolística de Rodri al Manchester City, eh, yo creo que es prácticamente insuperable. Y además, con selecciones, también ha ganado, porque España ganó la Nations League. Entonces, yo se lo daría a Rodri, pero entiendo perfectamente que este premio va a ser para Messi y tampoco voy a poner a, a quemar camiones en medio de la autopista porque se lo den al argentino, porque también se lo merece. Me
1: encanta lo que ha expuesto Alex y ha sentido la manera de verlo. A ver, Pietra, para ti.
2: Sí, Rodri, me encanta, me encanta, ¿no? Y, y estas historias de que pudieran ganar el balón de oro otros jugadores que no brillan o que son, no son tan mediáticos como aquella dupla que se habló tanto que podría haberla ganado hoy esta o Xavi, sí. en este caso Rodri, o cuando la ganó uh -huh. Modric, no hasta Modric. Est estas historias me encantan, pero también entiendo de qué se trata este, este negocio y entiendo lo que pesó en la Copa del Mundo Lionel Messi para que justamente, desde mi perspectiva, se lo den a él.
1: Sí, yo estoy de sí. acuerdo. Creo que es, es, una, es una regla que no falla. Mundial termina por matar triplete. Pesa más en ese sentido. Hacemos pausa y al regreso, malas. Muy malas noticias para Neymar. Venimos. Voltañas Pier FC, dolorosísima derrota de la selección brasileña ante Uruguay. La selección Charrúa se lleva la victoria 2 a 0. Goles de Núñez y de la Cruz. Y se ha confirmado la lesión de Neymar. Ruptura de ligamento cruzado y además menisco. Una lesión que lo va a llevar Pietra evidentemente al quirófano y que lo va a tener fuera de las canchas pues normalmente son siete, ocho meses,
2: ¿no? Más o menos es lo que se dice, sí, porque es ligamento cruzado y es venisco, como bien tú lo, lo señalas, lo, lo sentía obviamente, ¿no? Una baja obvio, sensible para la selección de, de Brasil, pero podría terminar inclusive pues ya con la, con la carrera de Neymar, no sé, estás, estaré siendo exagerado, así? pero es que lesiones no, no, no han sido pocas para ¿Tanto? la carrera de Neymar y esta es la peor de todas. Esta es la peor de todas, por eso yo pensaría inclusive en esto y en cuanto al partido, bueno, pues Uruguay fue una selección superior, una selección renovada, muy bien por Marcelo Bielsa. Y
1: lo de Bielsa, muy bien. A ver, tiene 31 años, Alex, dice Pietra, esto quizá podría condicionar mucho su futuro. Eh, no es la primera lesión fuerte, evidentemente, que tiene Neymar en, en, en su carrera. Acaba de llegar al fútbol árabe con un contrato fantástico, con una mansión, lo cual... bueno. Nada, eh, ¿lo puede privar Alex mucho tiempo de...? Sí, iba a decir una cosa que no tenía el caso, qué bueno que me detuve. ¿Puede condicionar su carrera,
4: Alex? Sí, a ver, eh, yo no creo que, que esté para acabar su carrera, pero fíjate que las lesiones que ha tenido hasta ahora Neymar habían sido de tobillo, que tienen una naturaleza muy diferente a una lesión de rodilla, porque normalmente, y esto te lo puede explicar mejor el, el goleador, mi, mi brother Hércules, normalmente cuando, cuando tienes una lesión de rodilla pierdes explosividad, pierdes estabilidad, tienes que aprender a moverte de manera diferente eh, y a sus 31 años y viendo eh, lo poco que le gusta trabajar a, a Neymar fuera de la cancha, pues se le va a poner muy complicado, pero tiene un reto por delante, eh, estimulante, volver antes de la Copa América, ponerse a tono para, para la Copa América y eso es lo que tiene que... Mirar él de, de hacer. Pero vamos, con Neymar, yo siempre digo una frase que, desgraciadamente, hoy es más cierta que, que nunca. Eh, cuanto menos me cuido, más mala suerte tengo. Y eso es exactamente la historia de Neymar. El, el grandísimo Juan Carlos Unzué, el que era ayudante de, de Luis Enrique en el Barcelona del triplete, hubo un día en que en un entrenamiento se le acercó a Neymar y le dijo... O cambias tu actitud fuera de la cancha o vas a acabar peor que Ronaldinho. Pues eh, unos cuantos años más tarde ahí lo tienes. Es una pena porque es el, el talento que pudo haber sido, que pudo haber reinado y, y que fue muy efímero. Pero él mismo se, se lo ha buscado. Y ahora, con 31 años, lo que tiene por delante es eso. Es un reto estimulante de ponerse otra vez en forma que ya no lo estaba porque es cierto, otra cosa es, es te puedes cierto. haber lesionado de la rodilla porque igual hay un cierto sobrepeso las rodillas de Neymar soportaban más carga de lo que han soportado durante toda su carrera ¿os acordáis que hace unos meses yo decía es que Neymar tiene cachetitos es que Neymar tiene cachetitos, pues esos kilos de más luego los sufren tus articulaciones pero bueno, a lo que digo, a lo que voy a recuperarse para la Copa América y a reinventarse una vez que vea que, que el cuerpo pues, le ha cambiado, es diferente
1: a ver, ya lo decía Alex Hércules y te, te mandaba la pelota en ese sentido. ¿Cómo puede ser entonces la, la manera en la que lo encara Neymar también, insisto, tiene un desafío importante no en lo deportivo, pero sí respaldar a ese contrato millonario que le han dado pensando que viene la Copa América, pensando que Brasil no anda nada bien y ahora sin él también la van a pasar mal. ¿Cómo encarar esa recuperación?
3: Depende de Neymar. Eh, son ocho meses de hoy a la Copa América en mi punto de vista, suficiente tiempo, a pesar de la edad, 31 años de edad, que no es tan maduro en el fútbol, honestamente, con la eh, medicina moderna hoy en día. Eh, yo tuve la misma lesión, regresé en cinco meses a los 25 años. Entiendo este cada uno, pero sí es posible. Creo que también a su redor va a tener gente muy capaz. Pero eso es lo que dice Alex. Eh, ¿En qué forma? Deja tu física. ¿Mental va a estar para enfrentar algo? Así, porque es lo más difícil, es lo mental. Es saber que van a ser dos, tres veces al día, eh, tiempo solo, tiempo rehabilitando, muchas dudas mentales. Y sí, tal vez no va a tener la misma explosión, no va a tener esa misma agilidad, pero la técnica, la inteligencia, el know-how dentro del partido, eso aún lo va a tener. Eh, y ha hecho grandes cosas a pesar de no cuidarse. Ojalá se dé cuenta que se cuida eso de, de máximo goleador de la selección brasileña va, va a quedarle de poco lo que puede ser aún a sus 31 años de edad. Eh, ojalá y regrese para la Copa América. Sontes va a perder dos partidos de eliminatoria. Eh, de hoy hasta el próximo noviembre solamente van a jugar dos veces Brasil en eliminatorias. Entonces aún puede estar en buena condición Brasil con Neymar para afrontar lo que viene. Pero esto depende de él.
1: Otro tema importante también, Pietra, Alex Hércules, es la falta, a ver si coinciden históricamente Brasil ha tenido centros delanteros potentes con mucho gol eh, muy, unos muy clavados otros que quizás se salen más del área pero en la actualidad, Pietra, llama mucho la atención que el delantero de Brasil está lejos de lo que nos había acostumbrado los números de Gabriel Jesús, de Richarlison, eh,
2: lejos cero de... goles ¿Caramba? en la eliminatoria Ninguno ha tenido gol, ¿no? Los tres inicios de Richarlison y el de Gabriel Jesús, y no hay gol del centro delantero. Ya por los costados, Rodrigo y Vinicius son otra cosa, ¿no? Rodrigo y Vinicius son otra cosa, pero el centro delantero, concretamente, sí. ¿Por
4: qué pasará esto, Alex? Bueno, hay muchos factores. Eh, y no solamente son los delanteros. Eh, mirad los laterales con los que jugó ayer Brasil. Eh, y estamos hablando del país de Dani Alves, de Roberto Carlos, de Cafú, de, de Branco, de, de todos estos. Marcelo. Y ayer de Marcelo, claro. es que yo, yo tengo una teoría y es que a Brasil, que en estos últimos años la liga brasileña ha, ha subido mucho eh, económicamente, a Brasil no le conviene tener una liga fuerte eh, a nivel de, de dinero porque es lo mismo, es parecido a lo que hablamos siempre con los jugadores mexicanos, que le conviene ir a Europa lo más rápido posible eh, para desarrollarse definitivamente como futbolista. Habéis, habéis destacado a Rodrigo y a Vinicius, que son dos que cuando cumplieron los 18 años se montaron en un avión y se fueron para Madrid. El, uno de los problemas, no es el único, eh, no es una explicación ahí súper fácil de hacer, pero uno de los problemas es tener una liga económicamente fuerte, porque hace que el, el, el talento se retiene, porque el jugador ya no salga tan rápido a Europa y eso a, a la larga a la, a la selección brasileña les perjudica. Habrá que esperar a ver qué pasa con Hendrik, el chico que tiene fichado el Real Madrid también, que es muy uh -huh. joven, y se uh -huh. tiene que acabar de desarrollar, y con Vitor Roque, que va a hacer lo mismo con el Barcelona. Pero claro. una de las causas, creo yo, es esa, es que es una liga económicamente potente en un país exportador como Brasil, no casa bien.
1: A ver, Brasil está ubicado tercero en la eliminatoria de la Conmebol. Eh, lejos de lo que tendrían que tener en funcionamiento, más que en puntos, Pietra. ¿Como para cambiar los planes de esperar a Carlo Ancelotti y buscar a alguien más ahora? ¿Romper ese cristal
2: de emergencias? No, 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 no me parece como para eso. No. No, o sea, el, el plantel, el plantel, ahí entiendo todo lo que, lo que argumentan y sí es cierto y sí puede preocupar el que no tengas un centro delantero, pero por eso yo establecí a los dos que tiene por los costados que te pueden solucionar muchas cosas en unos momentos ya de verdadera crisis a la que no creo que vaya a entrar Brasil.
1: Me quedan 40 segundos para la pausa, Alex, que aguanten, Ancelotti
4: o que busquen otra opción. No, que aguanten, porque es lo que decía Hércules. Solo queda una fecha FIFA en, en el camino de la clasificación, que es el mes que viene, y luego ya es preparar la, la Copa América. Yo creo que no hay urgencias como para ir ya a, a buscar, a meterte en un avión para traer a Ancelotti, pero sí que es cierto que tienen que empezar a pensar de qué sucede si en el mes de noviembre las cosas no van bien, porque entonces va a haber demasiado tiempo para pensar y demasiado tiempo para dudar de ti mismo.
1: Un carro Ancelotti que, por cierto... Todavía no hay nada oficial, todo el mundo lo da como hecho, pero no hemos visto nada oficial sobre su ah, a la selección de Brasil. Así Argentina en lo más alto de la eliminatoria, seguido de Uruguay, que está en el segundo punto. Venimos. No se pierda la cartelera que Star Plus le trae para usted en exclusivo este fin de semana. Arrancamos con el Paris Saint-Germain, que estará recibiendo al Strasbourg este sábado, en duelo de la fecha 9 de la League On. dirigidos por el técnico Luis Enrique, necesitan del triunfo que quieren acercarse al líder general del certamen. Este partido apunte lo va a ser a partir de las 8.50pm tiempo de la Ciudad de México. Por su parte, Sassuolo y la Lazio se estarán enfrentando el sábado en duelo correspondiente a la fecha 9 de la Serie A. Ambos equipos llegan a este cotejo con 10 unidades este partido será a las 12.30pm tiempo de la Ciudad de México. Y finalmente, Mónaco y Metz se van a enfrentar el domingo del Principado necesitan el triunfo para asegurar el liderato general de la League ON al terminar la jornada. El duelo será temprano, 8.50 AM tiempo de la Ciudad de México si por alguna extraña razón todavía no se suscribe Star Plus le doy más razones para que lo haga en pantalla otros eventos que usted podrá disfrutar en exclusiva ahí está tiene que convencerse a usted a los suyos, a sus amigos, aunque seguramente ya lo hizo y ya se suscribió a Star Plus. Pausa y venimos. Vamos de regreso al ESPNFC. José Mourinho. Dejaría de ser el técnico de la Roma al final de esta temporada. De acuerdo a distintos reportes, Alex indican que José Mourinho no tiene en sus planes renovar, como tampoco el club tendría en sus planes hacerlo. Se acabó entonces el tiempo de Mou en la Roma y luego, ¿qué sigue, Alex?
4: Pues es una muy buena pregunta, pero con la edad que tiene Mourinho, con el dinero que ha ganado en su carrera y, y habiendo ya quedan muy, pocas, muy pocos destinos apetecibles a, a bueno de Mou si no quiere repetir. Eh, yo lo veo en el fútbol de Arabia con, con Cristiano o oh, lo veo en una selección. Oh, ¿Por, qué no, ¿Por qué no? Ima, imagínate, imagínate a José Mourinho eh, en la selección de Portugal eh, saludos, una saludos. vez que haya pasado la Eurocopa. A mí, a, mí me parecería, a mí me parecería una buena opción para José Mourinho, que ya pasa los 60 años, que, que se merece un poquito más de, de tranquilidad. Eh, tú, al bueno de don José, que, que haga lo que quiera. Pero yo me lo imagino eso. En una selección, Portugal, o por qué no, Brasil, que también habla mm, portugués. Me gusta. Y eh, si no, en Arabia Saudita, por ejemplo.
1: Muy descabellado pensar, Hércules Gómez, que puede regresar al Real Madrid. Ojo, yo hablé con Florentino Pérez, le dije hay que ir con Xavi Alonso. Preci es por ahí, me dijo, sí, lo que tú digas Adar". la duda es si hablé con Florentino o con Florentrino, es lo único que no tengo claro, pero ya le dije que quería Xavi Alonso pero es muy descabellado Bien, querido, pensar Adar. que José Mourinho pueda regresar a, al Real Madrid
3: Sí, yo creo que Xavi Alonso sería el indicado estoy con Alex de selección si va por el dinero pues Sabe dónde ir, pero si es para otro reto, algo nuevo, lo veo en la selección. Y, y, y nomás digo, ojo, que, que ha hablado muy bien de la selección de Estados Unidos y su ¡Eh! intención ¡Oh! de dirigir en el país de Estados Unidos. <risas> Muchos pensaban que hablaba de Major League Soccer. Yo no sé, un mundial, selección, un estilo donde le puede de una u otra forma prestar a los servicios de José Moriño. Yo no lo veo con mal ojo que de repente diga, ok, ¿Sí? con este, esta generación de futbolistas me la juego. Bueno, a, a, a Hércules
1: nunca, creo, nunca le ha convencido el técnico de la selección de Estados Unidos. y el, ni, lo va, ni, ni lo van a convencer, y, no. y en su plan de promotor ya puso a Pulisic, ya puso a antuna ahora pone a Jose Yo, Está bien, está bien, me gusta, no hay ningún problema. A ver, Pietra, que vaya... Ya rechazó, a ver, corrígeme si me equivoco, Pietra, ya rechazó muchísimo dinero, José Mourinho, de Arabia y demás, eh, lo podría volver a hacer porque creo él quiere seguir en la élite, todavía es un ¿Sí? técnico de ese nivel,
2: Pietra. Pues mira, en la Roma no lo, no lo está demostrando, por lo menos en esta temporada, ¿no? Le está costando mucho trabajo y pues yo ya lo vería aceptando, sí, los petrodólares, ¿no? Yéndose por allá a explorar otros lugares, otros territorios porque de no ser una selección quizá como la de Estados Unidos no le veo a Josep Mourinho me da la impresión en los partidos que me ha eh, tocado verlo con la, con la Loba, con la Roma que ya no disfruta de la misma manera como lo veíamos <coughs> antes ¿eh? esa impresión me da, entonces quizá ahora Eso sí es. ya llegó el momento de ir pues, por el, por el, todo el billete, en billete unas tiene... opciones eh, desérticas no, no
1: creo Pietra, ha sido un técnico a ver, evidentemente no cobra barato pues claro pero, que no. Pero sí se fija mucho en el proyecto. No, no sé, no estoy tan convencido que le seduzca ir al fútbol de Arabia al margen del crecimiento deportivo económico que está teniendo esa
3: liga. Seca. Pero ¿dónde, ¿dónde puede ir Adal después de Roma? Le, ¿Le estás sea, poniendo tú en Estados Unidos? A claro. A Europa, a, a conference. ¿Ves lo que te estoy diciendo? ¿Dónde? ¿Dónde? Si es un club eh, en Europa, ¿dónde va a ir? va Claro.
4: Bueno, claro.
1: en algún momento van a tener problemas... En algún momento va a tener problemas eh, el Tottenham que no creo que vuelva ahí. En algún momento va a tener problemas el Chelsea, algún equipo de Premier que tanto le tanto le gusta. En algún momento la selección de Países Bajos también hablando de selecciones va a tener problemas. Sí me apna. No. Ah, ahora ya todos blindados, no todos seguritos. Por favor, José Mourinho le están faltando al respeto. No es un oh, no, técnico de jerarquía, no, de carnet, no, no, de experiencia. Adal, al revés, y están peluceando. ahí, que se vaya a cobrar. Ah, no
2: para nada. Para no ya Adal. hizo una carrera ya, ya.
4: ¿Qué es eso? Alan ha tenido una carrera maravillosa. Lo ha ganado, lo ha ganado absolutamente todo, todo. Pero sí. todo, hasta la oh. Conference League ha, ha ganado literalmente todo. Entonces, ya no puede regresar al Chelsea porque ya sería un sainete, el Manchester United tampoco, no. eh, el, el Tottenham tampoco, entonces la Premier League ya ¿qué te vas al, al Bournemouth o a, es lo que dice Hércules, ya no puede bajar más. ¿Os acordáis de aquello que le dijo a Pellegrini? Eh, a mí me daría vergüenza entrenar a un equipo como el Málaga. Bueno, pues ahora él se está condenando a entrenar a este a esta talla de equipos no es verdad, no, mira cómo se ríen entonces, pero entonces lo, lo que dice mi amigo Hércules Gómez tiene toda la razón, porque acordaos que I speak English very well porque yo era el traductor de Sir Bobby Robson entonces yo creo, yo creo que, yo me lo veo en una selección porque además se merece tener un, una, unos años dorados, el bueno de José Mourinho, mucho más relajado que no puede vivir todo el día en tensión ese señor
1: es cierto, es cierto el Inter Miami porque hasta ahorita tiene entrenador
2: pero por ahí una solución, <risa>
1: cambiarle un poquito el ritmo de trabajo. somos groseros, cuento, pues, A muy... Al nombre de Jorge Mietro Santa, Alex la Pareja, Hércules Gómez, soy Adal Franco y esto fue ESPF, la invitación para que nos acompañe el día de mañana. Gracias y excelente tarde.